Kjære lytter, kan vi mennesker legge til rette for et Kairos-øyeblikk? Er ikke det helt og holdent Guds ansvar? Ja, som vi har snakket om tidligere i denne serien, jeg tror at Guds rikes nærvær i verden og Kairos-øyeblikk, midt i vår kronostid, er to sider av samme sak. Da finnes det også flere paralleller. Vi mennesker kan ikke kontrollere eller mane fram Guds rike og Guds nærvær iblant oss. Det kan bare Gud. Men vi kan gjøre oss selv og våre omgivelser forberedt på at Gud kan virke. Vi kan sørge for at både rommet rundt oss og dagen vår er forberedt på at Gud kan handle. Det er derfor vi mennesker for eksempel bygger kirkerom, Ikke fordi Gud kan fanges i en kirke, men fordi kirkerommet kan gjøre oss mennesker mer tilgjengelige for Gud. På samme måte har kristne til alle tider satt av tid genom dagen til å be og samtale med Gud. Ikke fordi Gud binder sig til å lytte til oss eller tale til oss bare når vi ber, men fordi bønn er en måte for oss til å gjøre oss mer tilgjengelige for Guds tiltale på. Og da er vi fremme ved Kairos. Gud er ikke avhengig av våre bønner for å gi oss et kairosøyeblikk. Det kan skje når vi minst av alt er forberedt på det. Kanskje er det sånne helt overraskende kairosøyeblikk vi husker best. Den dagen jeg møtte første gang hun som skulle bli min kone, for eksempel. Samtalen som gikk fra 0 til 100 på to minutter. Den gjensidige opplevelsen av å ha så mye felles, følelsen av å ha kjent den andre lenge, selv om vi bare hade snakket sammen i baksetet på en bil i fem minutter. Det var et Kairos-øyeblikk som jeg er helt sikker på at Gud skapte, og det var helt overraskende at det skulle ske akkurat da og på et så rart sted. Men jeg tror Gud lengte efter å gi oss Kairos-øyeblikk langt oftere hvis vi bare slipper han til i vår tid og i våre rum. Det her daglige tidebønn kan være et godt rammeverk for kairos Sist gang sa jeg at tidebønnens essens er overgivelse og oppgir kontroll. For mange av oss er nettopp det en daglig øvelse i sig selv. Hvis vi ikke øver på å gi slipp, tror jeg mange av oss må ta til takke med sjeldne lynglimt av Kairos. Tidebønn er altså en øvelse i å gi slipp på kontroll over rommet og tidsplanen. I den fine lille boka under overflaten om samspillet mellom menneskelig modning og åndelig sunnhet skriver Peter Skassero om fire elementer som bør være med i en hver tidebønn, uansett hvilken form, lengde og innhold vi lägger oss på. Skassero snakker om å stanse opp, om stillhet, om sentrering og om Bibelen. Jeg liker huskeregler. Hva med fire S'er? Stanse, være stille, sentrere, lese i skriften, eller kanskje et rim. Sta, sti, se, skri. Det begynner med oss stanse opp. Vi stanser vår aktivitet for å ta en pause og være sammen med den levende Gud, i tillit til at Gud klarer å styre alt det andre i verden uten oss, den stunden vi ber. Herre, i dine hender overgir jeg min ånd. Den andre essen heter stillhet. 
Det er så mye lyd rundt oss. Først trenger vi stillhet fra alle de yttre lydene og stemmene. Når det blir stille rundt oss, så blir stemmene inni oss høyere. De skal vi kanskje lytte til i stillheten, men etterhvert skal kanskje også de indre stemmene få dempe sig. Undersøkelser i USA viser at en gruppe gjennomsnitt bare takler 15 sekunder stillhet. Jeg vet ikke om det er like vanskelig for nordmenn, men det er ganske opplagt at dette kräver litt øvelse for mange av oss. Når stillheten har hjulpet oss, kan vi få hjälp av den tredje essen, sentrering, eller det å konsentrere oss. Vår hverdag er preget av multitasking og distraktioner. Bønn er en hjälp til koncentration. Noen ganger kan vi trenge å bruke noen minutter på å gi slipp på spenninger og stenge ute alt annet, så vi bare kan hvile i Guds kjærlighet. Jeg har erfart at pusten kan være medspiller her. Be Gud om att fylle dig med den hellige ånd når du puster in. Når du puster ut, tänk at du slipper ut det strevsomme, det konfliktfylte, det vonde, det syndige. Noen ber den gamle slitesterke Jesusbønnen på in og utpust for att finna et centrum og fokus i bønn. Herre Jesus Kristus, Guds sønn, miskunn deg over mig en synder. Og i motsetning til mange meditationsformer skal vi ikke finna centrum i tomhet eller i ingenting. Vi skal centrera oss om Guds ord, skriften som er den fjerde essen. Samenes bok er som sagt grundlaget for alle moderne tidebønner. Fader vår eller vår far hører også med. I tillegg kan utallige planer og verktøy hjälpa oss in i skriften. Selv forsøker jeg å lese gjennom Bibelen hvert år. Har jeg ikke rukket å lese alle de tre tekstavsnittene fra samene, det nye testamentet og gamle testamentet på morgenen, kan de fordeles litt utover dagen når jeg stanser for kortere bønnetider. Du kan selvfølgelig velge å lese mindre eller mer alt efter den livsfase du er i. For mig er variation og rytme like viktig. Helst en samba-rytme som lever til synlatende løst og ledig, og samtidig følger en forutsigbarhet over tid. Tidebønnens fire S'er, stanse, stillhet, centrering i skriften. Sta, sti, se, skri. Visste du forresten at det nettopp er laget en norsk app som hjälper dig til å bruke daglige tidebønner etter klassisk mønster? Den heter Tidebønner, enkelt og greit. Appen er laget av stiftelsen Ariopagos og kan lastes ned gratis där du finner apper til din smarttelefon. Anbefales hvis du ikke bare vil kjøpe boka Tidebønner genom året, utgitt på Lutherforlag. Til slut, la dig ikke forlede til att tro at Gud vil elske dig mer om du ber mer, har tidebønner ofte eller holder hviledagen hellig. Og så her gäller Philip Jens i sine ord, ingenting du gör eller ikke gör kan få Gud til å elske dig noe mer än han gör akkurat nå. Men att leve i Kairos er å ikke gå glipp av Guds mange kjærtegn genom dagen. Da kan tidebønn, bønn i tiden, være et godt redskap. Må Gud velsigne din dag og din tid.